0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New s u n l i g h t 我是美英，我是谢美英。哎呀，真糟糕啊！哈哈看到天气预报。在今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，先关注今天不太美丽的天气。先来看一下气象局提供的白天的天气概况啦。落吼落吼龙哎落吼啦，一路从基隆到台中彰化南投云林哦，龟仔湾、大湾、桃港、大湾背，白天都会下雨，而。现在北部地区天空欧索索内欧露露哦。温度也比昨天略低哦。北北桃白天温度介于二十六度到三十度，竹竹苗二十七度到三十度，全部都是会下雨的天气。很多朋友心里期盼，被落后的吉那的米那在落落一点后，礼拜四晚上开始变下雨了，因为星期五开始三天中秋连假，有些朋友星期四晚上就是连假的前一天晚上就。已经启动中秋晚会活动了哦，不管是烤肉也好，欢聚也罢，亦或者是摸彩联欢大会，许多都是户外，得看老天爷的脸色啊。所以哦，期盼要下雨这两天下一下龟仑岗啊，给我们好天气好吗？好，接着来看四大报的头版头条新闻，联合报头版头，双北市。禁止中秋合宾烤肉，因为疫情升温，高雄、台南也呼吁大家减少群聚，还有强烈建议没有接种疫苗的长辈和幼儿别参与人潮聚集的烤肉活动，这个是保护他们的健康啊。《中时报》的头版头条，我竟然把它看成特斯拉。你看我有没有事？哎，还真的是很有事。哦！马之回,回、啊、归，不忘跨罪菜龟呀！哈，来，特拉斯将出任英国首相，这对华英派外交大臣当选保守党的党魁，他曾经建议协助武装台湾应付中国入侵呢。好，这是特拉斯，特拉斯是英国首相。特斯拉，喜的路威，电动车哈、哦。好，来自由时报头版头条，绿营。爆料：国民党籍的新竹市长参选人林更人论文抄袭，他以议员职权抄市府的报告。好，现在到底我们是在选市长，还是在看谁的论文有没有抄袭？哎呦，拜托，政界牛肉端出来吧！你可以带领。这座城市走向哪里，这个很重要。那当然，个人的诚信操守也很重要。但只是希望不要一昧的，大家焦点都偏移了哦。不管有没有涉及抄袭问题，那该端出来的证件、牛肉也是要拿出来给所有的选民解释的哦。那么，现在绿营这爆料国民党级的。新竹市长参选人，那么也请爆料端。好，被爆料端还是得把你们的政界牛肉端出来。哎，不要忘了新主市长参选人当中还有民众党的哦，这还有其他政党的，大家一起端牛肉吧。来，《经济日报》头版头条：外资落跑潮汇出五千亿呀，前八个月金额超过海啸时企业。金管会强调，资金会回头的，它并不是。像这个有一首歌叫《永远不回头》，它早晚还是会回头的，所以请大家不要放弃希望啊！《经济日报》的详细头版头条新闻：这外资落跑潮，这受到美国鹰派升息还有地缘政治的冲击，外资在八月再汇出五十四亿美元，累计前八个月。净汇出167亿美元，就换算台币是5000亿，也创下史上同期最大的净汇出量，远远的超过了08年的金融海啸时期。金管会主委黄天牧昨天说呢，台湾股市基本面良好，外资仍然会回头的，他不会放弃台湾股市的啊。就我们主委说，外资近期净汇出，是因为美国联准会的主席鲍尔对未来升息有评论，外资追求资金获利，往高值利率的市场走，因此调整了一些台股的部位。但是、哦，台湾股市基本面依旧是良好的，外资在适当的时间点还是会回头的，还是会回来的啊！好，那么接着。继续看这个美元指数， 2 0年新高啊，它碰触110啊，加 combne， 这个 DXY 美元指数五号盘中升破110大关，再创20年来的新高。欧元和英镑汇价则是继续的探底。俄罗斯停止供应天然气给德国，导致投资人对全球经济成长和能源价格的疑虑因此升高，所以资金流向美元，使得美元一面倒走强，在外汇市场可以说是一枝独秀啊！好。那基金的经理人说，欧洲前景不佳，未来会变得更糟，但是糟到什么程度，不知道，碰触到什么点会回头，目前还没个准。好，这是在今天《经济日报》头版版面的新闻。那么，另外呢？在十月五号会有一场科技论坛登场，这是产官研讨趋势，那虚实整合智慧转型，这个将会成为产业的显学，会秀五 G 元宇宙新生活。对这个话题有兴趣朋友，请翻阅今天经济日报头版版面的下方。来接着我们来看联合报头版头条的新闻：中秋河滨烤肉，双北市 ban 禁止，不可以，因为。疫情连三周升温了，指挥中心预告新一波的疫情将报道。台北市昨天就率先宣布中秋节的围管制哦，围小的围，细围的围围管制，不鼓励群众群聚烤肉，也不开放河滨等烤肉场所。新北市。跟进台北市的做法，那高雄、台南担心疫情会从北往南扩散，所以也建议民众减少群聚烤肉。防疫指挥官王必胜建议。没有接种疫苗的长辈和免疫不全者和幼儿，不要参加这类的活动，避免感染，这是保护他们呢、啊。那指挥中心说呢，并没有要求某些特定场所不得举办聚会、烤肉等活动，但是如果要在公共场域、营业场所烤肉聚会，就要遵守防疫的规范。至于各县市是不是妥善管理执行？这个部分尊重地方采样权。那昨天疫情新增两万三千九百三十一例本土确诊，比上个星期一的确诊人数增加了百分之十八点七。指挥中心疫情监测组说，疫情趋势已经连三周上升，明显的进入了下一波的流行当中啊，而且。中央指挥中心认为，疫情洪峰就是高点哦，可能会在中秋之后出现，所以要求各县市专责病房得生载，传雷弹最好是哦备而不用，但得预备着来，万一如果有需要的话。才有地方可以安置跟照料嘛？那台北市长柯文哲预估九月二十六号之前是疫情的高峰，届时台北市每天恐怕又有六千人以上确诊，所以昨昨天就宣布了防疫的围管制，包括禁止风街烤肉、禁止万人烤肉、禁止河滨公园等地烤肉。所以呢，过去往年。说前年之前呢，不是去年哦，前年之前，河滨公园部分场域是可以开放民众烤肉，那今年都不行，都不开放。防疫虽不升级，但是呢，有提醒大家要注意。意那烤肉虽不管制，但是并不鼓励群群聚啊、哦，了解了吗？那另外，餐厅是可以内用的，但是严禁走动、敬酒、敬茶、敬开水都不行啊。有人就说：“哦，现在不能逐桌敬酒，来来来，没关系，我这个是茶。”那有人说：“哎，茶也不行，好，那我换矿泉水。”哦，重点不在你敬什么，重点在不可以逐桌脱了口罩，不管你敬什么。饮品你都得要脱口罩，然后这个喝一口表示一下诚意。但现在就是不要你走动，不要你脱口罩，了解了吗？如果是同一桌的，你就候在那一桌上。那进食，那吃完东西，口罩再拉回原位，这就是保护自己，也是保护同桌的其他的用餐民众的安全啦。那还有唱歌可不可以？可以，你要唱歌 OK 的，但是请戴口罩哦，绝对不可以把口罩给脱掉。那台北市府还会加强稽查二十桌以上的宴席餐厅，还有外汇，也可以吵，也可以狂，会去突袭哦。所以请大伙儿也是尊重，也是遵守我们这个游戏规则哦。遵守游戏规则也是尊重他人的健康。民主社会，我们要学。学会如何尊重他人，这样子有了解的吗？这一切都是为了要让所有的朋友们在这个疫情期间，尤其现在已经预估可能高峰期即将到了，就等于下一波的洪峰期即将到来，所以提前提醒大家，做出呼吁，请遵守，请遵守规则。好，双北市有这么这些禁令哦，那也担心疫情升温，所以有几个地方政府跳出来呼吁大家减少群聚哦。那担心北部疫情扩散往南走，所以在这里也请大伙多加留意了。在我们收听范围内也算是北部吧，把浊水溪以北呀、啊，大家彼此多加留意。接着我们前进《中国时报》来看今天《中时》头版头条的新闻，这是英国的。的新首相，他叫做特拉斯。英国执政保守党党魁选举结果在九月五号出炉了，对华。英派大将啊，老英的英华就是华人的华，对华英派大将，现任的外交大臣特拉斯击败了前才向苏纳克，当选了保守党的新党魁，他将在六号出任英国新首相，接替因为派对门等丑闻被迫下台的强森。那英国媒体曾经报道，特拉斯有意。把中国的威胁等级调升到迫切威胁，和俄罗斯相当，而这个也预示着特拉斯上台之后，中国英国的关系恐怕会进一步的恶化呢。那他是继柴切尔夫人梅伊。英国的第三位女首相啊，在保守党国会下议院党团1922委员会主席布雷迪宣布选选举的结果，那就是特拉斯当选了。党员投票是百分之八十二点六，哎，这算是很高的投票率了。那特拉斯将在六号前往苏格兰巴尔莫勒尔堡，接受英国女王伊丽莎白二世正式任命为首相，随后就开始。组建新的内阁。九月七号，新首相将会到国会被询呐。那特拉斯也成为了继铁娘子柴契尔夫人梅伊以来，英国史上第三位的女性首相。特拉斯在当选党魁之后的演说中，他指出：“我们将在二零二四年，也就是下一届的国会大选，为保守党带来巨大胜利。”他也说会兑现减税承诺。并将提出一项大胆计划，促进经济增长，处理能源价格飙涨的问题呀。那特拉斯是有名的外交鹰派，去年九月由国际贸易大臣转任外向，对俄罗斯跟中国是采取强硬的立场，认为俄罗斯应该要彻底的这个赶出被赶出乌克兰。四月二十七号，特拉斯发表外交政策演说的时候，呼吁北约盟友应该要确保。台湾等民主政体有能力可以进行自我防卫，而且他还点名中国必须要遵守国际规则。六月的时候，他还建议英国应该汲取在乌克兰的教训，协助台湾武装来应付中国的入侵啊！所以，他算是比较英派、比较强硬的，尤其是对中国、对俄罗斯的态度哦。那他也希望 G7 成经济。版北约啊，这个应对中国的威胁，所以不是就台湾问题，那还有中国想一手掌握全球经济，那这个部分他也看到了中国的野心企图，所以呢说要有我们的经济版北约。好，那经济持续的话该怎么办嘞？那有人说，这英国正值生活成本危机、产业动荡和经济衰退。特拉斯恐怕会面临。自柴契夫人以来最艰难的首相任期。那英国商会最近预测，英国经济已经是处于衰退中，通货膨胀率将会在今年年底达到百分之十四。这个将给特拉斯带来更大的执政压力，必须要迅速的采取行动，避免经济灾难。而以英国通货膨胀还有能源短缺的情况和中国脱钩的话。无疑会让情况进一步的恶化，所以这位对中国立场强硬派的特拉斯首相，他将如何应对？如何拉出一条这个坚持自己原则，又不要让英国的经济持续的恶化呢？不要自伤内伤，受重伤。好，这个是在今天《中国时报》头版头条的新闻。那么接着我们再来看。《自由时报》头版头，哎呀，我把《自由时报》拉过来，来看一下，这个又是论文抄袭哟。不过这一次是民进党爆料国民党的新竹市长的参选人林耕仁。立法院民进党团昨天举行记者会，指控林更仁涉嫌以议员的职权向新竹市府调阅资料，且大幅剪贴十份政府报告，当中交通大学。高阶主管管理学成的硕士论文有六成复制贴上，根本是寄生是府拿学位。凭什么代表国民党参选啊？新主市议员刘康燕已经向阳明交通大学检举。为什么叫阳明交通大学？因为交通大学现在已经改名叫做阳明交通大学了。那林耕仁昨天强调，论文没有抄袭，都是引资政府公开资料。昨天已经向学校递交资料，希望还给自己清白。那民进党团的副干事长林静怡，他是以惊叹来形容林耕仁论文。他说林耕。人以议员的身份拿到不容易取得的资料，让学校教授难以比对，直接抄市府的报告，这根本就是寄生市府拿学位。在长达五十四页的论文当中，扣掉三页参考文献，其他有三十一页都在复制贴上，也就是六成内文都有复制内容。那总民进党团的总召科建民说，党团要三问林耕人跟国民党。包括林耕人的论文是否抄袭，也规避学论检验。那是否利用议员的职权取得政府部门的报告复制贴上？最后，针对提名这样不适格的市长候选人，国民党主席朱立伦是不是要向国人道歉？那林耕人是不是也应该主动说明并且道歉呢？啊，那就是在民进党团的部分提出的质疑哦。那只不过呢，这个其中有一条哦，在他说要求。提名的这个国民党主席朱立伦要向国人道歉，我觉得要公平啦。如果有相对的事情哦，不管是蓝的、绿的、黑白花的，该道歉的都出来道歉好不好？大家都互相道歉一下，这事情找个找个点，先画下一个未完待续。但距离选举只剩八十天了，所有的选民想知道未来可以。成为什么样的城市哦？不管这个 A 候选人、B 候选人还是 C 候选人，请问你们带领我们迈向什么样的未来？我想这个选民希望能够充分了解，所以要去这个。指责论文抄袭，好，这是一件事，但是不能全部都在论文抄袭上面啊。该端正的牛肉还是要端出来啊。你跟两岸并行是 OK 的，但不要让所有的选民对政治越来越冷感。像我们无党级的，就会觉得说啊，不管你们蓝的打绿的，绿的打蓝的，蓝打绿，绿打蓝都不管，还是你们白的也要出来参与，他都不管，那是一回事。但这个该。带领城市迈向什么的未什么样的未来会给我们什么样更美好的明天？这个也一并做说明好吗？卖好烂干巴高好像在这个一堆烂苹果当中挑一颗比较不烂的，我们不能挑好的苹果吗？不能挑可以带领我们迈向更美好未来的？百里侯的这一颗苹果吗？是不是呢？好，这小小的这五档级的新生哦，希望能够看到更美好的明天。好，能够带给幸福满满的未来呀！接着，我们来看《中国时报》头版下方的新闻，来看一下这个菲律宾驻美国大使罗慕德斯，他说：“如果台湾海峡冲突，美军可以使用菲律宾的基地，这已经改变过去他们在两岸议题中立的立场，不是驻中立哈，是。”中立的立场，不介入任何一端。这次他们表态了，听我们。这两岸形势紧张，台湾海峡成为了区域安全的焦点。菲律宾驻美国大使罗穆德斯最近指出，台湾海峡如果发生冲突，菲律宾可能会同意允许美军使用他们的军事基地，而。这个话一丢出来，在菲律宾新总统小马可斯上任后，马尼拉对台湾海峡的议题不再像过去一样保持中立了。那《日经亚洲评论在5号》在五号九月五号进行报道，说罗姆德斯是菲律宾总统小马可斯的亲戚，对菲律宾的外交和安全政策走向具有影响力。等于说。他所说的内容，所提及的内容是有趴数的，是有重量的，那么有可能。现在的菲律宾政府就是这个态度，那他们是非常担忧中国、美国之间日益紧张的局势。他说，没有人愿意发生任何形式的战争或者冲突，希望中国、美国透过对话来减缓紧张局势，而且要尝试的解决问题呀。好，这最重要的就是他们丢失了这句话。如果。真有冲突，美国可以使用菲律宾的军事基地哦，这条就断掉啊哦。好，那么接着再来看今天中石和自由，我看一下啊、哦，先看联合好了，来联合头版下方的话题来看森啊、呃、森林资源，这全台野火烧烧不尽啊，重创了森林资源，去年发生建数九十三届，创下新高，让森。森林救火队是疲于奔命，全球每分钟烧掉十六座足球场。你看，一座足球场就很大，一分钟烧掉十六座。业。这全球暖化加大，欧美今年夏天屡屡出现破纪录的高温，这个热浪加上干旱。双重袭击，野火蔓延肆虐，台湾同样是感受到气候的冲击。像我们去年在国有林地的火灾件数就有93件，森林救火队因此疲于奔命。农委会研判，气候变迁导致高温还有干旱，一旦人为产生星星之火，那马上可以燎原，就会引发森林大火了。所以也提醒所有的朋友们，这个在森林地区。进入了这个林木丛茂区，拜托你们要小心谨慎使用火烛，要当心哦。尤其现在天气又比较干旱，热浪加上干旱，觉得高温又干旱，非常容易一直烧烧烧烧烧,烧,烧下去。要怕会嘛，就拍牌哦，所以只好提醒所有的登山客要注意。我们在烹煮的时候，记得。星星之火可以燎原，火一定要完全熄灭，化解的罪，让它整个熄灭。那要谨慎、小心用火，不要在旁边可能有很多的枯枝，然后这个树枝的部分哦，去引火。那不好的，那是危险的哦，这会让森林救火队超累的。他们说呢，很累，很累。真的非常累，同一个时间好几个地方在烧，我往左走也要怕会，往右也要怕会哦，怕刮到咪咪冒冒哦，所以请所有的朋友们、国人朋友要留意。那台湾的陡峭高山真的很多，救援难度挺高的，应该要追踪火烧热点位置。研究气候，还有植批等环境的资讯，加强燃料管理，才能够防范更大的灵活危害。另外，还要事先对山区做不同地点的分级分区，掌握气候环境资讯，才能够精确判断。营救的方式啊，这方式要够精准，才能够及时灭火，要不然的话呢，这只能够眼睁睁的看他烧。而且你知道吗，打火弟兄啊，这森林救火队啊，他说自己比蜘蛛人还要危险呢，因为在陡峭的山壁上是一边打火，一边闪落石，一边劈劈窜呐，所以拜托大家共体共嗯、呃，就拜托大家能够。共同的体悟到当下的艰困的气候以及环境条件，遵守进入森林区的游戏规则了。接着再来，《九时报》头版版面的汇率的话题，在今天的《经济日报》的 A 图话题版面。台币连三贬，重贬之下，最后收盘三十点七一元，写下近三年来的新低。这是预期美国加速升息，所以带动美元强势让。让有人说，近期台币的贬势就像一列失速列车一样。那央行强调，没有放生型台币，不要误会呀。国际美元飙破 110， 关卡，亚洲货币走势全盘皆黑。那受到热钱昨天汇出8亿美元的影响，新台币的汇率中场重贬 1.22 二角，最后收盘3 0 7七元，而且还连三贬，是近三年来的新低。那对于台币汇率近期的急贬走势，央行信心喊话，他们说。比起其他非美国货币，新台币的汇率并不算弱势啊，所以意思是说，如果跟其他国家的亚洲货币来比的话，我们并不是最弱的哦。那因为最近新台币的贬势就像一列失速列车一样刹都刹不住，外界关注央行是不是打算就要放生新台币汇率，让它一路贬到底。啊，央行说没有这回事哦，没有放生台币汇率的问题。央行在七月、八月连两个月都有进场调节，只讲调节是比较好听的、啊，讲得更直白一点，觉、就、得、是、进场护盘的哦。那九月初以来也还是有进场调节，维持市场的继续秩序，所以呢，并没有放生，只是现在美元太过强势了。要挡也挡不住，冻北屌了。因此，这个部分央行并不是完全放手不管，有在关心，也会适时的、适当的进场调节呀。来，接着我们关注在今天《中时》还有《自由时报》头版版面有关疫苗的话题哟、哦，这次世代疫苗。次世代疫苗来了，卫福部的传染病防治咨询会预防接种组昨天决议，分两阶段接种莫德纳、b i 双价疫苗，优先提供65岁以上长者等脆弱族群用于追加剂。第二阶段是50岁到64岁的成人，还有因为公务需求出国的，以及医师人员等高风险接触对象。这两阶段相加大概有670万。人预期这个月底开打，但手初期只有两百万剂的疫苗到货，所以还有四百七十万剂还没到货呢。那食药署核准了莫德纳 B A o 双价疫苗紧急使用授权，适用于十八岁以上成人追加接种。那决议。分两阶段开放接种。那最近哦，因为 B A 五疫情升温，外界质疑 B A 万双价疫苗是不是足以防范呢？行政院的首席顾问。张尚纯博士说：“根据莫德纳临床试验资料，受试者接种 BA.1 双价疫苗后28天，对抗 BA.4、BA.5 的综合抗体效价是原型株疫苗组的 1.68 倍。虽然无法直接换算出有多少的保护力，但是有以相关数据来推估 ，BA.1 双价疫苗在 BA.4、BA.5 流行期间还是会有防范重症的效果的。”左为官强调。会持续的关注 B A 五双价疫苗发展等资料充足，并且通过审查之后，就会向厂商采购。只是时间点目前还无法确定呢。那这个次世代疫苗，长辈优先再来是五十岁到六十四岁的，那分两阶段开放。好，就是在今天，媒体特别提出，因为最近大家都在问次世代疫苗什么时候来。现在告诉你，要先来两百万剂呀、啊。那只是针对这个次世代疫苗跟这个原来的原型猪疫苗的部分，似乎也有一些些不同的声音啊。因为指挥中心。采购了原始猪加 B A o 疫苗。那指挥官王必胜说要用准备好的雨伞去挡，而不是期待新型的雨伞。那么有媒体人就批评啊，政府在糊弄人民，这破伞小伞是挡不住大雨暴雨的。那国民党立院党团也质疑染疫死亡存在黑数，要求蔡总统跟陈时中必须向国人道歉、啊。那好，这是在。疫情的部分在疫苗的区块哦，目前因为大概都被很多选举的话题给覆盖住了，也特别把它给拉出来，要大家要聚焦、要关心啊。接着还有这一则，这个长照缺工，照福科免学杂费，恐怕这个免学杂费的诱因还是很有限。难道会因为这样就很多人会去选读这个科系？将来加入长照的行列吗？那所以呢，教育团体要要建立长照升迁制度，改善薪资，让学生可以看到这一个职涯的前景，才有可能投入这个职场。那也因为要投入职场，才会选读相关的科系。所以这应该是环环相扣的，不是一个前端说免学杂费，你们就来读，读完之后就会投入长照，并不是啊。这台湾即将迈入超高龄化的社会，长照人力人才出现了缺口。教育部国教署日前修法，将技术型高中的照顾服务科纳入免缴学费及杂费补助，而且是从。这个学期开始实施哦，估计大概一万三千名学生因此受益。那私立学校学生学费一年可以省将近六万元，希望能够用这个来培育长照的人力。但是有教育团体和家长认为，学生会考量未来的职涯发展，长照工作吃力不讨好，而且薪资又不高，因此诱因仍然很有限。你要透过这个去提升学生数。来增加长照的人力，恐怕他们觉得这个太过乐观了哦。所以这一块确实，长照的付出的精神压力，确实还有体力，这个区块我们都看到负荷很重。因此，在这个薪资结构部分，也必须要有一些实质的反应，才能够增加诱因。那未来我如果想要朝向这个方向，那当然现在先学习。技能考取证照，这个对将来就业会有帮助。所以那个薪资结构是不是应该要拉几个不同的级区？譬如说，你有证照的，那没证照的，那有证照一定有分嘛？譬如说，烘焙有什么甲级证照、乙级证照、丙级证照，对不对？不同证照不同薪资起跳。我觉得这个才能够增加大家愿意投入，再来愿意精进。愿意提升技能，你没有相当的诱因，那不管我有没有证照，我就是这个样子，那我就这样吧。所以哦，这些应该是要再做细部规划，然后。超前部署才能够在这一个环节、这个领域、这个区域、这个职业上面增加丰沛的人力呀。确实，银法族产业当中有一环，真的长照这一块很需要，但是并不等同说长照只照顾银法族，不是的。只是以现在来看，年龄结构上来讲哦，被照顾者年龄是偏高的居多啦，但也有年轻的。所以这一块的市场，人力市场其实还蛮庞大的哦。好，这是讲到相同话题，特别拉出来与您一起来分享的哦。接着就是报道头版下方的这一则社会新闻，挺惊恐的，就恐怖哎哦，很可怕，分尸案发生在永和，一名男子沉尸家中。他的头、跟手、跟右脚都不见了，只剩下身躯和左脚。加 k u 内住在一起的哥哥不见了，而且，命案现场被清理得很干净啊！这新北市昨天傍晚。经传分尸命案，现年五十四岁的孙姓男子，从上个月三十号起就失联了。他的朋友打电话报警，后来警方就一起到他所居住的地点破门而入，发现人已经身亡，而且头颅、双手。右脚都消失了，疑似遭人杀害分尸，这肯定就是遭人杀害分尸。难道会自己杀自己还自己分尸吗？所以有时候我不知道该讲什么哈。这用字就是得这样哦。那现在就由警方去侦办，因为同住的另外一名哥哥家人他不见了，也失联了，已经把他列为嫌疑人，正在积极追查到案厘清。那重点是现场还被清理得很干净，然后。日前，曾经邻居听闻到这个大声的争吵声哦，表示说这个家这户人家里边有吵架、有争执、有争吵了。好，这个是继二零一八年八月加拿大籍男子延伯莱命案，还有去年十二月福姓男子弑父案，新北市永和地区四年间的第三起的分尸案。真是可怕呀！好，也预请大家，有时候留意一下左邻右舍的动态哦。如果争执声浪很大，后面突然安静了，然后这户人家很久都没有人进进出出，譬如说你总是要这个准备吃的啦，亦或者倒倒垃圾啦，完全都没有的话哦，大家多留意一下下，或许也可以把这样的一个讯息提供给管区关心。好，那么接着再来邀请所有的。夜归的女性朋友，其实我觉得现在夜归男性也蛮多的。就是如果是单独夜归的话，晚上一个人会落单的话，拜托你，第一点，不要边走边划手机、边看手机；第二个，有人是直接戴着耳机，两个耳朵都戴着耳机听音乐。那这两点要提醒您，为什么呢？因为你会忽略了。周遭的环境的动态，亦或者有没有人跟踪你，或者有没有人意图不轨，你没有办法察觉，因为你的心思都在手机上面。所以提醒，只要是夜晚单独返家，反正就是单独在外行走的男生、女生、老的小的学生都一样，要注意环境有没有人跟踪你。所以呢，你要听音乐，可以带一个耳朵就好了，另外一个耳朵要。洞悉周遭的动态，要听，要眼观四面，耳听八方啊！因为台北有几起这个夜归女子被侵犯，虽然警察已经拘提这个歹徒到案，但是还是要提醒所有、所有、所有的听众朋友，不要认为只有夜归女性比较危险，没有嘞，落单的男性也不见得安全。还有要特别提醒家长们。告诉自己的孩子，因为现在九月了，有些大一新生就是高三毕业刚进入大学校园的这些首次单独在外面生活的孩子们，不管是儿子还是女儿，都要提醒他们哦，晚上不要一个人闹单独行，要跟同学一起，知道吗？即便半夜八度腰啊。背出 key 背米也揪一下同寝室的室友，亦或者同学，大家揪一下，结伴同行，千万不要落单。不要忘了，才发生过台南强龙大学的女子夜间独行的这个遭杀害案件，还记得吗？所以哦，这个治安好不好，我们不敢打包票。但警察贝贝确实也很用心在经营，但是你也知道，我们的这个警民比落差还是很大，所以自己本身提高警觉，那个是保护自己呀。提醒大家多留意了。那么接着我们再继续关注，我看一下，要看先看哪一则新闻哦。好，提醒大家了哦，就不要认为自己有无敌信心就不会再感染，错了。北部有一名四十多岁的男性重复感染 BA 4这是目前台湾发生的首例。但也告诉我们，不是你确诊过你就无敌星星环绕全身，你并没有无敌星星护体，没有这回事。所以提醒大家还是要多加留意，尤其接下来哦，这个星期都叫做中秋周。很多朋友每天晚上都有丰富的行程、活动、聚会，提醒您还是要保护自己。那再来，《自由时报》头版版面有三则图文，带您一起来关心了来看一下这个《征战台湾实际合计有九年年资的富邦悍将杨头罗丽。昨天在新庄主场对乐天桃园的隐退赛，现场涌进了一万多名的球迷，见证这位传奇的羊头，投手的头哦，在最终战夺胜，而且获选为 MVP 的完美结局，万人见证最后一胜胜利的胜罗力完美隐退呀！好，那么再来关注这个是华航的皮卡丘彩绘机，十月二号首航。松山飞雨田，这华航推出的皮卡丘彩绘机。十月二号首航松山到雨田，九月三十号举办一日为旅行活动，从桃园机场起飞，会飞越公古岛、冲绳还有鹿儿岛。九月十二号开放定位，想要。搭乘首航的朋友们可以来感受一下哦。那么九月三十号是一天为旅行活动，好，详情请自行下官网了解了。那么最后邀你来点灯，这是第一座开放夜间参观的灯塔——高雄灯塔。明天傍晚会点灯，这、就是、建造于一八八三年的高雄灯塔。交通部航港局进行整建之后，引进了青石跟文创展览，预计明天傍晚点灯启用。九月八号起，上午的九点到晚上九点开放，所以每天开放十二个小时，成为了台湾第一座开放夜间参观的灯塔。好，想去吗？在高雄，哦，马西忠哎吼。那、呃、听到这里，不知道我们北部这个有灯塔的城市哦，对于这一块有没有提出一些建议？也请交通部航港局关爱的眼神马修九归来呀。节目最后分享自由时报头版下方的图文。所有的听众朋友，这个星期进入了中秋连假，祝福大家身体健康，出入平安，佳节愉快。我是美英，我是谢美。我们下次空中再会啦。